0: çile, ızdırap ve derdin önemini sık sık vurguluyor ve bu hususta sahabe efendilerimizi ve nurun ilk talebelerini nazara veriyorsunuz. Bu çile ve ızdırap atmosferine çok zaman giremiyoruz. Devrin değişen şartları böyle bir ızdıraba ve ızdırap ortamına girmemize mani midir? Doğu yeni ifadesiyle öğretisinde esasen çile çok önemlidir. Hatta biz kendi dilimizde, Türkçe dilimizde o ervainlere çile demişiz mutlaka insanın işte mahdut gün, hafta veya sene neyse bu kadar zaman bir ervain çıkarması lazım diyoruz. Çile çıkarması lazım diyoruz. Bir meşakkat cenderesinden geçmesi lazım diyoruz. Bu insanın esas uhreyi hayatı mahiyeti adına öbür alemdeki albenisi adına çok önemli bir renktir yani. Önemli bir desendir. Ancak bu Çile istenmez yani. Allah'ım bana çile ver, ben çekeyim de esas beklenen veya bende görülmek istenen albenliği kazanayım ben. O şiveye ulaşayım, o deseni elde edeyim filan. Bu istenmez yani, verilir. Meselenin bir yanı verildiği zaman sabredilir. Onun için dinin yarısı sabırdır denir. Bir ikinci mesele de Çilenin, ızdırabın sıkıntının esas önemli olanı insanın insanlık alemi için İslam alemi için belki dar daireden başlayarak açılmamız daha uygun olur. Yani geçende himmete meseleyi bağlayarak insanın şahsı adına, himmeti ailesi adına, himmeti dar uyma adına himmeti milleti adına himmeti İslam dünyası adına himmeti insanlık alemi adına himmeti Bunlar değişik himmet daireleridir yani tedahil. İnsanın himmetinin ulviyetine göre bakışı, düşünüşü o mevzuda, mülahazaları, alternatif üretmeleri, o mevzuda çektiği şeylerle daha bir derinlik kazanır. Enginlik demeyelim. Daha bir derinlik kazanır. Bazen boğacak hale gelir. Recep Fazıl'ın ifadesiyle insanın öz beynini burnundan kusturur. Üstad Hazretleri bunu güzel ifade eder. Beyaz İslam'ı güzel ifade eder. Hz. Ebubekir'e Bekir'e isnat edilen bir söz var. Cehennem, vücudumu öyle büyüt ki cehennemi ben doldurayım. Bunların hepsi o mevzuda duyulan şeylerdir. Makbul olan da budur bence. Yani insanları harekete geçirme, bir şeyle tavzif etme, bir sorumluluk yükleme böyle gamsız, gayesiz, kutsesiz insanlara bir şey anlatmak çok zordur. Ders size dert anlatmak çok zordur, anlamayanı anlatmak çok zordur. İnsanın içinde bir dert kıvılcımı olması lazım ki azıcık yani emsal teşkil etsin, dolayısıyla sizi anlasın. Hiç işin öyle bir yangın yoksa bir insan anlamaz yani, siz yanarsınız böyle. Hep bahsederim, kıymetli bir arkadaşımız var daha hayatta, bir dayısı var, bir dönemde muallimlik yapmış bir türlü böyle dine ısındıramıyor onu. Kendisi de arkadaşımızın dertlerden bir tanesi. Hakikaten keşfetti iyi bir yere götürüyor. Kestane pazarında Yaşar Hoca vaaz ederken hoca heyecanlı konuşuyor, yürekten konuşuyor. Daha çok meseleleri sabiye bağlıyor. Ve gerçekten yani gönüllerde bir perti bir heyecan ve gözlerde de yaş hasıl ediyor o konuşmalar. Götürdüm ben bir parça kalbi yumuşar diye Hoca da hakikaten o gün coşkun, heyecanlı vazetti ve ağladı orada, içini döktü adeta, Allah'ın huzurunda gibi. Merdivenlerden aşağı inerken camiden ayrılıyoruz. Dayım dönüp bana demez mi, o adam ne öyle pis pis ağlayıp duruyordu. İşte bu insanı çatlatır yani. Ya buna bir şey anlatamazsınız. Buna deseniz ki dünyanın bir yanında yangın var. Der ki bizim eve ilişmemiş ya veya onu sorar bizim evde bir şey var mı diye benim elbiselerimde bir şey var mı diye sorar. E kendini en azından ailesini kurtarma, yakın çevresine bir şey anlatma ve enzir aşile tekel ona lebbeyk diyebilme ya yel müddethir kumfe enzir bunu lebbeyk diyebilme. Bence zırabın bu türlüsü önemlidir. Yani Allah'ın verdiği bela ve musibetler, o ayrı bir mesele onun üzerinde durulabilir de. Esas ızrap dediğimiz zaman bunu kastediyoruz. Sürekli kasıklarında bir sancı, şakaklarının zonklaması, oturup kalkıp hep bunu düşünmesi, bunca insana nasıl anlatırız bu meseleyi demesi ve sürekli o mevzuda alternatif çözümler üretmesi yani otururken kalkarken. Şimdi ızrabın bu türlüsü önemlidir yani. Bunu ben şahsen bin rekat nafile, namaz kılmaya muadil tutuyorum Böyle bir duygu varsa o insana her şeyi yükleyebilirsiniz. Hatta bu mülazalar insanın ibadetü taati içine girdiği zaman bunları kutsal nisyan vesilesi sayıyoruz. Biraz ozatların nisyanlarını, hata gibi görünen tavırlarını masumiyete bağlamak için biraz isterseniz yakıştırma diyebilirsiniz. Biraz da o kâmeti balalar için daha berisinde bir kısım mülazalara girme, basit şeyler düşünme, yakışıksız düştüğünden dolayı. Hz. Ömer namazda sehiv yaptığında diyor ki Irak'a ordu gönderiyordum diyor. Yani şimdi namazların içine kadar sirayet edecek, abdestine sirayet edecek. Yani bu kadar dertli olacak o mevzuda, yemeği koyacak önüne eşi, çocukları bir miktar mülazaya, derin derin düşünceye dalacak bu mevzuda. Çünkü o anda önemli bir şey, bir problemi hallediyordur. Şimdi gerçek ızdırap insanı, dava insanı daldığı bu mülazalar içinde kendini unutması lazım. Belki büyük sevaplar, büyük sevaplar adına büyük paylar buna verilecek, buna tahsis edilecektir, ayrılacaktır. Bu da onun o uhrevi hayatı, uhrevi mahiyeti adına, öbür alemdeki alvenisi adına çok önemli bir katkıdır Şimdi bir insanın manevi hayatını teşkil eden şeyler var. Bunlara değişik şekilde hep yaklaşılmıştır şimdi. Mesela bir yanıyla biz sabır açısından yaklaşıyoruz diyoruz ki ibadeti taat bu mevzuda insan dişini sıkıp hiç geriye durmaması, hiç aksatmaması, sürekli ibadeti taati yapması lazım. Çünkü onlar onu ahiret alemine hazırlıyor, ehil hale getiriyor yoğuruyor, şekillendiriyor veya daha moda ifadesiyle yontuyor onun, onun heykelini ortaya koyuyor. Abide de diyebilirsiniz, abidesini ortaya koyuyor. Onun bir yanı var orada, dişini sıkma, ibadetü tahta sabretme. Sabrın içinde belki daha önemlisi esas oradaki bir heyecan yorgunluğuna düşmeme. burada. Meseleleri canlı mülazaya alma yorgunluğuna düşmeme. Böyle ilk defa kendisine detayıyla namazı anlatmışlar da o ilk defa duyuşuyla kalkmış bir namaz kılmış, onu duymuş bütün benliğinde duymuş. O duyuşu bütün namazlarında duymaya çalışma onda sabır yani çok önemli dişini sıkıp sürekli onu yakalamaya çalışma sürekli namaza dururken kalbini ifra mülazasında dişini sıkma sabretme yani sadece neveytü enüselliyel illahi böyle Türk niyetiyle öyle değil yani kalbinde masiva adına ne varsa hepsini silip atma. Sadece onun kalmasını temin etmeye. Kendisi de silinip gitme. Söylerken kendisini ifade ettiğinden dolayı İmam Rabbani söylemeyi mahsurlu sayıyor herhalde. Ondan dolayı. Hanifi fıkhında da zaten iki ekol var. Birisi söylenmeli, birisi söylenmemeli diyor. Müteahhirin fukaha genelde söylenmeyi adab gibi sayıyorlar da. Fakat söyleyince orada konuşan birisi var. Bence onun aradan çıkması lazım esas. Onun kalması için. Çünkü niyet kalbin Allah'ı kasti demektir. Orada sadece bir kast vardır bir de Allah maksut vardır. Bir talep vardır bir de matlub vardır. Orada bir hub vardır bir de mahbub vardır. Bir ibadet vardır bir de mabud vardır. Onu sağlayabilme. İşte bunda sabretme yani. Her zaman bunu bulmaya çalışma kendini ona göre akord etme, elden geçirme ve öyle durma. Böyle gelişi güzel, ne veytü filan deyip hemen ellerini kaldırma değil. İşte yine bildiğiniz gibi, mesai, musibetlere karşı insanın dişini sıkması, Mevlana'nın yaklaşımıyla onları sana gelmiş, yırtık fırtık elbiseli, edalı endamlı birisi gibi görebilme esasen. Ne güzel filan deme. Kahrı lütuf gibi aynen görebilme. Şimdi bunlar, İnsanın manevi hayatını örgüleyen şeylerdir yani. Nakış farklılığı gibi şeylerdir. Nekkaçlar değişik boyalar kullanırlar. Değişik nakışlar kullanırlar. nekkaş denir bunlara. Aynı şeyleri neslaçlar da yaparlar. Halıda, kilimde. Yani adam bunu anlayanlar baktıkları zaman çehresinde hemen onu okurlar. Nasıl bir elin işlediğini hemen onda görürler. İnsanın hayatı da hep bu türlü şeylerden örgülenir. Yani o ibadet, ibadetteki renklilikten, o ibadete karşı dayanmadan, o ibadetteki sabrından, ibadetteki içtenliğinden, ibadette her şeyi taze duymasından ve katliyen heyecan yorgunluğuna düşmemesinden, ondan meydana gelir. Aynı zamanda çeşit çeşit musibetler gelir. Çeşit çeşit musibetlerle ayrı renkler, aynı desenler meydana gelir onda. Merkezi bir nakış vardır orada, belki ona iman diyebilirsiniz. Her şey o merkezin akış etrafında örgülenir. Belki ondan sonra hemen ibadet gelir. Belki ibadetin piri, cümle ibadetin piri, dinin dümeni sayılan namaz gelir ondan sonra. O merkezin akış etrafında bunlar fevkalade bir tenasüp içinde şekillenirler ve bakan anlar onu. O ruhaniler üzerinde ciddi tesir uyarır, tesir eder onları. Zat-ı Lüyet nazarında da maklub olan, maksud olan odur, sevilen odur, istenen odur. Aynen bunun gibi günahlara karşı sabbetme de onun ayrı bir nakşını teşkil eder yani. İnsan böyle bir nakşı, karşıdır? Böyle bir dokunun ne neslacıdır aynı zamanda. Onda ne kadar maharet döktürürse bugün işte nakkaş falan efendi diyoruz, caminin çehresine şunları yapmış falan diyoruz, o boyalarla oyun oynamış adeta. Bütün ruhunun ilhamlarını orada o duvarda ortaya dökmüş adam. Bir kitap gibi bir şey sergilemiş. Ondan anlayan okuyor o kitabı. Nasıl tekvini emirlerden anlayanlar okuyorlar. O nakkaşın, nakşinden anlayanlar da, nesacın, nescinden anlayanlar da onu öyle okuyorlar. İnsan ortaya koyduğu şeyde işte o albeni meydana getirmesi lazım. O güzelliği, o deseni meydana getirmesi lazım. Allah Celle Celaluhu kasemle ifade ediyor bunu Bakara Sule'i Cellesi'nde. Değişik yerlerde de var. Ama oralarda hem hasiptüm en tedkülül cennette, em hasiptüm en tedkülül cennette ve lemmai diyor. Em hasiptüm en tütrekü ve lemmai alemin laul lezine ve alemin diyor. Fakat Bakara Sule'i Cellesi'nde şu edayı anlattığı yerde ya eyyühellezina ve ve sabiru ve ve bakın burada da ısbiru bir yani sabredin, ferden ferda sabredin. Bu aynı zamanda birbirinize sabırda destek olun. kip itibariyle buna karşılıklı böyle sabır teatisinde bulunun birbirinize sabır tavsiyesinde bulunun. Bu aynı zamanda Rabbinizle irtibatınızı kavi tutun. Onunla münasebete geçebilecek koyları kollayın. Tabiri diyele her şeyinizi ona bağlayın. Yani ihtisap dediğimiz şey. Ecrinizi ondan bekleyin. Sevabını umarak yapın. Ecrü ondan bekleyin. Belalara sabrederken sevabını ondan bekleyin. Ecrünü ondan bekleyin. Ve onun için katlanın o işe. Ona bağlayın. İbadet-i de ona bağlayın. Araya başka mülazaların girmesine meydan vermeyin. Ve aynı zamanda günahlardan tevaki ederken de yine ona bağlayın her şeyi. Şimdi bu arada sizin esasen o nakşı tamamlamanız için, o nakştan hissenizi almanız için, Allah Celle Celaluhu Bir de böyle Zahiren kahri gibi görülür Yani Küf diyor Kur'an-ı Kerim ona Hameletu kürhen ve vadaatu kürhen Bir yerde de Vahnen ala ve Vefisaluhu fi ameyn Anne karnında çocuğu taşıyor Fakat işin doğrusu Çok zorlanıyor o mevzuda Ne nahoş şeylerle yüz yüze geliyor Nelerle karşılaşıyor diyor Sizin böyle Küf diyeceğiniz şeyler Bunlar manevi hayatınız itibariyle çok ciddi desenlerin oluşmasına vesile oluyor. Allah Celle Celalü buyuruyor ki: "Ve ne kum, bir şey min el Bu korkuyla veririz yani. Hepiniz şöyle böyle bir korku şeyinden geçersiniz. Yani ne yapacaklar, ne edecekler acaba? Ne planlıyorlar? Bir terör kanunu planlıyorlar acaba? Şu sokaklara dökülen insanların sokaklara dökülmesinin arkasında da acaba bu kanunun rahatlıkla çıkması isteği mi vardı? Kanun hemen çıksın diye. Dolayısıyla bu kanunun talipleri tarafından mı tetiğe basıldı, tetiklendi bu iş ve böyle hazır bir grubun, herhangi bir çalışma grubunun belli bir dönemde ipotek edilmiş, iradeleri ipotek edilmiş elemanları sokaklara salındı bazen ülkücülük ünvanı kullanılarak, bazen gericilik ünvanı kullanılarak, bazen hizmet tahrir ünvanı kullanılarak, bazen başka şey kullanılarak, her yerde oraya ne yakışıyorsa, orada ne tutuyorsa şayet onu kullanarak acaba bir çeşit, bir çalışma grubunun bir dönemde iradeleri ipotek edilmiş ve Türkiye'nin her yerindeki provokasyonları planlayan, ortaya koyan, sahneye koyan İnsanlar mıydı bunlar birdenbire merkezi bir emirle hareket ediyor gibi her yerde o yerin genel durumuna göre bir şeylerle toplumun karşısına çıktılar ve birilerine dediler ki bu terör kanunu çıkmalı mutlaka çünkü o kanun çıktığı zaman onunla kimin ezileceği bellidir onunla PKK'ya katiyen bir şey yapılamayacaktır. de katiyen bir şey yapılamayacaktır. Başkasına da bir şey yapılamayacaktır. Merkezi yurt dışında, yurt dışından beslenen desteklenen. Hiçbir zümreye bir şey yapılmayacaktır. Şimdiye kadar kanunlar çocukken bir piyese seyretmiştim. Kralın oğlu babasına diyor ki babacığım diyor falanlar edildi ama suçlu saraydan birisiydi. Oğlum diyor bilmez misin diyor kanunlar zayıfları ezmek için ortaya konulur ve yine birlerini kıskaca almak için mi filandı? Şimdi bu bir gaile, bir beladır yani. Siz bunun endişesiyle titriş titrersiniz. İşte uhrevi hayat albenize girer bu yani. Ve la bir şey min Daha büyüdü de olabilir bunun. Acaba dine ne yaparlar bu insanlar? Acaba tamamen dini mektepler kapatılır mı? Acaba tamamen ilahiyat işleme hale getirilir mi? Acaba değişik yerlerdeki insanlarda ifade edilir mi? Acaba çağın hadisesi diye adlandırdığımız bütün dünya çapındaki bu eğitim faaliyetlerine bir kötülük yapılır mı? Bunlar bizim milletimizi anlatma yolunda Allah rızası için Cenab-ı Hakk'ın namını duyurma yolunda bir yoldur, bir yöntemdir, bir vetiredir. Cenab-ı Hakk'ın lutuyla başlamıştır. Ve bunlar olmazsa biz yaşamayı da etmeyiz. Ve bunlarla bir yere varmayı da düşünmeyiz biz sadece isteriz ki herkes bizim sevdiğimiz insanı sevsin, sevsin sevdiğimizi bütün cihan, bütün alem sevsin, derdimiz budur ve onun rızasına mazhar olalım şimdi siz bu korkularla kıvranırken hakikaten ahirete ait mahiyetiniz itibariyle siz farklı güzelliklere ulaşırsınız diyor açlıkla bunun en basiti Ramazan-ı Şerif'te oruç tutmanızdır. tutuyorsanız pazartesi, perşembe araba oruç tutmakla Allah bunlara değerler üstü değer yüklemiş Cenab-ı Hak o kıymetleri de sizin manevi hayatınızın içine katacak ve naksi minel evvali vel enfüs diyor Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in Ebu Veyde'yi Hazreti Ali'ye gönderdiği zaman Müsamaretul Ebrar'da söylediği gibi dışarıya çıktığımız zaman içeriye girme teminatı yoktu içeriye girdiğimiz zaman dışarıya çıkma teminatımız yoktu bıçaklar o zaman bıçaklar vardı bıçaklar gayz ile bileniyordu şimdi başka şeyler bileniyor yağlanıyor, yağlanıyor kılıçlar başımızda kavisler çiziyordu, ölümü göze almadan birine bir hakikati anlatmak çok zordu, çünkü ona propaganda derlerdi ve dini propaganda yasaktı, dini anlatmak yasaktı, bunun gibi yani, şimdi bunlar tabi can emniyeti de olmuyor, ondan sonra mal emniyeti de olmuyor e bunlar bütün hukuk sistemlerinde korunma altına almış şeylerdir. Hüsil hukuk devleti olduğunu iddia eden devletlerde ve ülkelerde teminat altında olmaları lazım gelen şeyler. Ve semerat diyor ve beşridisabelin bütün bunların karşısında yapıyor ki sen müjdeleyeceksen bunları müjdele diyor. Demek ki müjdelemek için esasen böyle bir çemberden feleğin çemberinden geçmek lazım. Bu da halk ifadesi. Yani yerinde Allah celle celaluhu sağnak sağnak belaları başınızdan yağdıracak sizin. Ama seviyesine göre. Çünkü orada da Allah Celle Celaluhu hakimdir yani. Hikmeti aynı zamanda belayla insanların seviyesini yükseltmeyi Murat buyurmuşsa şayet. Onunla insanların dinden dönüp başka şey olmalarına da fırsat vermez. Biraz seviyeye göre gönderir belayı. Onun için buyurulmuş Eşed-ül nasi belan emsel fel emsel. Bazı duvayetlerde fümmel ulemma sümmel evliya, bazı rivayetlerde sümmel evliya, sümmel emsel fel emsel. esas temel espiri burada sağlam. Belanın en çetini en zorlusu enbiyanın başına geliyor. Sonra seviyesine göre. Derece derece mertebe mertebe. İmam-ı Rabbani Hazretleri bir diyor ki sabredenler diyor. Bunlar önemli bir mertebe ihraz etmiş insanlardır. İkincisi şahadet diyor. Fakat o şahadetteki kastı esas şuhud yolunun yolcuları. Mesleğinin esasıdır o. O işe talip olanlar. Üçüncüsü sıddıkiyet mertebesidir. Dördüncüsü de nübüvvet mertebesidir diyor. Şimdi o zaman Cenab-ı Hakk'ın saanak saanak gelen belalar da evvela Enbiya'ya herhalde sonra sıddıklara ve sıddıkiyet mertebesi esrar-ı nübüvvete açık olan kapıdan bakanların mertebesidir diyor tebayiyetle dahi olsa peygamberin masariyetini paylaşan demektir diyor. Cenab-ı Hak sevdiklerini Alvar İmama'nın dediği gibi o bir belaya diyor da hepsini ayrı bir belaya demek yerinde kullanıyor. Fakat sanki orada bin belaya müptela eder demek kesretten kina'yı Daha uygun gelir gibi yani. Ben o Mısra'yı okurken bin belaya Allah seviyorsa ezelden takdiri huda o sevdiği kulları bin belaya müftela eder, ediyor. Yine bir hadis-i şerifte ifade buyurulduğu gibi, yani insan çoluk çocuğuyla esas imtihan olur, eşiyle imtihan olur, ailevi huzur onunla imtihan olur. Bir gönüyle belki hizmete kendine adamıştır, onunla imtihan olur. Arkadaşlarıyla imtihan olur. Her şey gönlüne göre hareket etmez. İslam'ın kaderiyle yakından alakadar oluyorsa İslam'ın kaderi adına endişe duyulacak şeylerle bir imtihan olur. İmtihan olur. Ama bunlar onun mahiyeti maneviyesine hep birer renk, birer desen, birer şiva olarak aksederler. Bir renklilik kazandırır ona. Öbürleri fülü olur yani. Monoton olur. Çok sevimli olmayabilir. Yani siz nasıl o türlü böyle renkli şeyleri, nakışlı şeyleri hele anlıyorsanız ondan Desende tam desen tutturulmuş şeyleri takdirle karşılıyorsunuz. Allah huzurunda da böyle baş döndürücü desenle onun huzuruna giden kullar herhalde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları ifadeye buyururken buyuruyor ki enbiya onların haline kıpta eder diyor. Ancak ibadet-ü taht da insanı yorabilir. Yani ibadet-ü taht her zaman aşk şekli insan yerine getiremeyebilir. Heyecan yorgunu olabilir insan, aşk yorgunu olabilir, iştiyak yorgunu olabilir insan. Oysa ki bunlar bir işe derinlik kazandıran şeylerdir. En tehlikelisi de insanın ihlas yorgunu olmasıdır. İhlas dediğimiz şey biraz evvelki o albeni içinde düşünün onda ayrı bir derinliğe vesiledir. Yani bazı şeylerde öyle bir örgü kullanılmıştır ki siz ona dikkatle bir nakşı esas alıp esas nakşı yakalayıp da onu esas alıp imanı nazar ettiğinizde orada ciddi derinliklere ulaşabilirsiniz. İhlas meselenin manevi derinliğini temin eden şeydir. Manevi buğdudur o meselenin. Dolayısıyla onun mükafatını ancak Allah verir. Çünkü o Allah'a ait bir şeydir. Onun için o derinlik de çok önemlidir. En tehlikeli yorgunluk ihlas yorgunluğudur. İnsan ihlas açısından yorgun olursa, yorgun düşerse, yani Rabbim bana bu şeyleri emretmiş, Başka beklentiye girmem doğru değil ki benim. Fasıl beklemem doğru değil ki, mevsim beklemem doğru değil ki benim. Bana dese ki kış mevsiminde tohumu toprağa saç, saçmam lazım benim. Emredildiği için yapmam lazım. Ve geriye dönüş meselesi onu beklememem lazım benim. Sadece ona talip olmam yeter bana. Ben ona talibim diyeceksin. Onun namı celilini aleme duyurmak bu mevzuda en büyük vesiledir yani. İşte bu hususlarda yorgunluk bu sizin heyecanınıza da akseder, aşkınıza da akseder, ihtiyakınıza da akseder. Siz ibadeti taati yerine getirirken her zaman öyle canlı olamazsınız. Burada istidada arz edeyim, insan her zaman ibadeti taatta canlı olmaz. Fakat her zaman canlı olmaya çalışmalıdır ve çok defa Allah'ın izniyle canlı olmalıdır bir insan. O meseleyi böyle ilk defa duyuyor gibi o maideyi, semaviyeyi gökten yeni inmiş, Efendimiz tarafından misafirlerine sunulmuş gibi öyle almalı, ağzında onu öyle duymalı, gözünde öyle duymalı, kulağında öyle duymalı, bütün benliğinde öyle hissetmeli. Onu öyle duymaya çalışmalıdır. Duymaya çalışmadan duyulmaz yani. İnsan zorlamadan duyamaz onu. Her zaman zorlayacaksın. O iradenin hakkını vereceksin. İradeni ortaya koyacaksın. Allah Celle Celaluhu şart adi planında İraden adına ne kadar varsan seni o kadar var kabul ediyor. Niye iradenle koskocaman bir dünya kesilmeyi düşünmüyorsun? Neden iradenle bütün ahireti dolduracak, herkesin dikkatini üzerinde toplayacak hakikaten merkezi bir nakış haline gelmek istemiyorsun? Madem Allah senin iradene bağlamış, dün de geçtiği gibi burada tenasül illiyet prensibi de aranmıyor yani. İlla kozaltı olacak sen ortaya koyduğun şey, verilen şeyi denge olacak. Öyle değil. Sen iradeni Allah'ın adını ilah etmiş istikametinde onun rızasına ulaşma yolunda kullanacaksın. Onun kıymet terbiyesi neyse ise odur. Allah onun karşılığında dünyalar kadar lütuflar da insanlarda bulunacak. Şimdi bunun gibi musibetler karşısında da ne kadar musibet gelirse gelsin işte dendiği gibi sizin hepinizin de çok defa mırıldandığınız gibi gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa, ikisi de cana sefa, lütfun da hoş, kahrın da hoş veya bir ağızla konuşurken şöyle denir senden o hem hoş hem bu hoş o da hoş, bu da hoş demektir. Onda hep canlı olma yani. Ne zaman ne gelirse gelsin, onu öpüme başına koyma. Çok şükür. Demek kulunla muamelede bulunuyorsun. Demek hala benim gibi böyle kaçakları bile sen insan yerine koyuyorsun, lütfun ne geniş senin, teveccühün ne geniş senin. Aynen öyle günahlar karşısında da her zaman böyle diptiri olma. Bunların hepsinde rıza derinlikli yaşama ve dolayısıyla hep aşk itibariyle, şevk itibariyle, heyecan itibariyle hep canlı kalabilme. Günah deryasının atsalar bile bir şey bulaşmamalı sana. Allahümme varın albatı la batıla batlanı arzû etmek için âle sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ve sahbihi